0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Mit Florian Felix Wey Herzlich willkommen. Allein gegen die soziale Masse zu stehen, ist physisch fast nicht zu verkraften. Das hat die Schweizer Philosophin Jean Ersch einmal gesagt und es könnte als Leitmotiv über unsere heutigen Sendung mit politischen Sachbüchern stehen. Doch halt, auch ein dokumentarischer Roman wird dabei sein. Um Widerständigkeit soll es gehen und um Widerstand und in der Umkehrung auch um die Frage, wann Anpassung sinnvoll und vielleicht sogar notwendig ist. Musik stellen wir uns Folgendes vor. Zwei Musiker und ein Schriftsteller leben in einem Unterdrückungsstaat. Weil sie dagegen etwas tun wollen, nehmen sie ein Tonband auf mit widerständigen Texten und Liedern. Die Sache fliegt auf, doch das Tonband gelangt ins Ausland, wird da im Radio ausgestrahlt und die drei schon verhaftet, geben zu, dass sie es sind, die man da auf dem Tonband hören kann. Der Unterdrückungsstaat allerdings misstraut seinen Bürgern so sehr, dass er nicht mal ihren Geständnissen glaubt. Ein phonetisch Gutachten mit Stimmanalyse muss her, um zu beweisen, was längst jeder weiß. Absurd, meinen sie? Das alles hat so stattgefunden in der DDR und ist wohl die bizarrste Szene in einem Buch mit dem Titel Gegen die Angst seid nicht stille, das geheime Tonband von Panach, Kunert und Fuchs. Geschrieben hat es Doris Liebermann und die ist jetzt zu Gast in der Lesart. Guten Morgen, Frau Liebermann. Guten Morgen. Auch nach vielen Jahren Lektüre über Stasi-Umtriebe mir an dieser Stelle wirklich die Klappe runter. Haben Sie eine Erklärung für diese absurde Beweisführung der Stasi, die sie damit mit auch finanziellen Aufwand betrieben hat?
1: Dieses Gutachten, das da erstellt wurde, dieses phonetische Gutachten in, in der U-Haftanstalt Berlin-Hohenschönhausen kostete 16.558 DDR-Mark. Und es ist wirklich absurd, also so viel Geld auszugeben für Dinge, die die drei schon gestanden hatten. Ich habe aber den Verdacht, dass die Stasi dachte, dass noch andere Sänger beteiligt waren. Also vor allem die beiden Rentf-Sänger Thomas Schoppe, Monster genannt, und Cäsar Peter Gläser. Die hatten nämlich da mitgewirkt bei den Aufnahmen, hatten die Technik betreut, also vor allem Monster, Thomas Schoppe. Und das waren landesweit bekannte Sänger. Und ich vermute, dass die Stasi dachte, wenn die dabei sind, müssen die auch gesungen haben.
0: Das also man hat sozusagen Spurensuche auf einem Tonband gemacht.
1: Ja, so erkläre ich mir das.
0: Gehen wir mal ganz zurück zu den drei Namen, die da stehen auf dem Titel ohne Vornamen. Panach, Kunert und Fuchs. Wer sind die drei? Jüngere dürften die kaum noch kennen.
1: Ja, Gerolf Panach war ein Liedermacher. Christian Kunert, Musiker, er war Keyboarder bei Renft, war zuvor Thomana, hatte im Thomana-Chor gesungen und hat eben eine besonders schöne, ausgebildete Stimme gehabt damals. Und äh, Jürgen Fuchs war ein junger Schriftsteller und die drei kannten sich seit den frühen 70er Jahren, vor allem Gerulf Pannach und Jürgen Fuchs. Haben auch kleine Auftritte gemacht in kleinen Orten, die aber, wie zum Beispiel bei einer Lesung in Bad Köstritz, sich zu einem wirklichen Politikum auswuchsen. Also die DDR-Funktionäre haben sich darüber so aufgeregt, dass es bis ans Politbüro ging, bis an Kurt Hager. Und die Folge war, dass Jürgen Fuchs, der damals SED-Mitglied war, aus der Partei ausgeschlossen wurde und von der Uni Jena exmatrikuliert wurde.
0: Wir befinden uns in Mitte der 70er Jahre. Ja, -hmm. Es gab da ja so Anfang der 70er so ein Aufblühen, man dachte, es wird alles liberaler, ja, ja. aber das ging schon nieder in dieser Zeit.
1: Also Mitte der 70er Jahre war schon vorbei. Das war so am Anfang, als Erich Honecker an die Macht kam und Ulbricht ablöste, war so ein Freiraum in der Kultur, aber das ging auch schnell zu Ende. Und was mich eigentlich am meisten auch jetzt im Nachhinein noch mal frappiert hat, also wie sehr die DDR sozusagen gegen junge Sozialisten vorgegangen ist. Fuchs und Panach verstanden sich ausdrücklich als Sozialisten. Die lasen die Klassiker Marx, Engels, Lenin und setzten sich nur eigentlich für eine bessere DDR ein, für eine menschenfreundlichere DDR und wurden so verfolgt und so gequält auch, dass man es eigentlich nicht fassen kann.
0: Mir ging es bei der Lektüre so, dass ich immer hin und her geworfen war und mich gefragt habe. Es sind sehr viele Originalschriftstücke, äh, die sie haben. Nicht nur Stasi-Akten, das ist ja immer eine un unerträgliche Sprache, sondern eben auch Briefe von von den Beteiligten. Auch Protokolle und Interviews, die sie selber in den letzten 20, 30 Jahren geführt haben. Mir ging es immer so, dass ich dachte, ist jetzt zum Beispiel der Geruf Panach besonders dreist oder besonders naiv in seinem Umgang mit diesen Oberen, die ihm schaden. Also er schreibt Persönlich an Honecker, das ja. macht Fuchs auch, sogar mit mhm. Dutzend mhm. Genosse Und du, ja, ja. haben die nicht äh, erkannt, wie bösartig der Staat ist? Oder ähm, war es tatsächlich nur, ich reize meinen Spielraum, auch wenn ich weiß, dass ich unterliege, möglichst weit aus?
1: Also ich glaube, Sie haben damals noch gehofft, dass es so eine Art Rechtsstaatlichkeit in der DDR gibt und eigentlich mit diesen schlimmen Folgen nicht gerechnet. Die ja. schlimmen
0: Folgen waren, Sie sie landeten alle drei, drei im, im Gefängnis und wurden dann ausgebürgert.
1: Ja, nachdem es im Westen also große Protestaktionen gegeben hat, große Solidaritätsaktionen. Es hatte sich in Westberlin ein Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus gegründet, das eine unglaubliche Pressekampagne organisiert hat, viele berühmte Namen da gewinnen konnte. Heinrich Böll, Helmut Gollwitzer, Romy Schneider, Yves Montand, Otto Schili, Klaus Steck, also. Alle berühmten Namen sozusagen der Zeit waren da vereinigt und setzten sich für die Freilassung dieser drei ein. Und deswegen konnte die DDR sich eigentlich nicht erlauben, einen Prozess zu machen, weil es wäre eine internationale Plamage geworden.
0: Also es gab gar keinen Prozess. Sie wurden aus der Untersuchungshaft ja. sofort abgeschoben mhm. im Westen.
1: Ja, also nach neun Monaten Untersuchungshaft, fast zehn Monaten. Und wenn man diese Verhörprotokolle liest, also fast tägliche Verhöre, es ist erschütternd, ja. Und es geht eben auch oft um dieses Leipziger Tonband. Bei Panach alleine 41 Vernehmungen nur zu diesem Tonband. Zu jedem Detail. Also wer ist wann gekommen? Und jede Minute sozusagen wird da ganz genau ausgeleuchtet.
0: Also dieses Tonband war ein Mix aus literarischen Texten von Jürgen Fuchs und Liedern und hatte die Länge, das was auf eine Schallplatte drauf geht.
1: Genau, das ist dann auch als Schallplatte erschienen. 1977, da waren die drei sogar schon im Westen. Und zwar hatte das Wolf Biermann vermittelt, dass dieses Band als Schallplatte bei CBS erschienen ist. Und dieses Band liegt hier im Schallarchiv des Deutschlandradios. Da habe ich es ja überhaupt gefunden. Also, so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Weil nämlich Hans-Georg Soldat, der damalige Literaturredakteur, beim dieses Rias. Band beim RIAS, dieses Band nach der Verhaftung der drei hier im RIAS ausgestrahlt hat. Und das ist in der DDR wie ein Paukenschlag angekommen bei jungen Leuten, die das gehört haben. Aber die Stasi hat es natürlich auch wahrgenommen und auch mitgeschnitten.
0: Panach war zumindest auch aus diesen Originaldokumenten, unglaublich mutig oder auch hier wieder renitent und vielleicht nicht sehend, wie sehr er sich selbst gefährdet mit seinen Texten?
1: Ja, ja. er konnte eben nicht anders. Also er konnte, er konnte sich eben nicht anders verhalten. Das war irgendwie so ein Charakter, eine Charakterfrage. Er musste auf die Bühne und die Wahrheit verkünden.
0: Ein besonders entlarvendes Detail, finde ich, ist die Episode mit dem Förderungs- und dem Förderungsvertrag. Ja. Also können Sie das mal erzählen? Also man hat dann versucht, Panach quasi in der Kulturbürokratie einzunorden, indem man sagt, du darfst zwar nicht mehr publizieren, aber du kriegst einen Fördervertrag von uns. Was sollte er denn da machen?
1: Naja, also er sollte sein Programm überarbeiten und dieses Programm sollte eben staatstreu werden. Und dazu bekam er auch einen Mentor vom Literaturinstitut in Leipzig, der aber auch EM inoffizieller Mitarbeiter war, der vorher schon Anweisungen bekam, wie er sich Panach gegenüber zu verhalten hat. Und der versuchte, ihn nun in eine Richtung zu drängen, in die sich Panach aber nicht hat drängen lassen. Also er hat weiter seine Texte geschrieben, so wie er es für richtig hielt. Und das führte dann dazu, dass er eben keine Auftrittserlaubnis bekam, trotz dieser Förderungsverträge.
0: Er hat den Braten ja sofort gerochen, weil in dem Brief an Jürgen Fuchs schreibt er, das ist eben ein Forderungsvertrag. Ja, ja. Nicht, ich soll nicht gefördert werden, sondern man fordert ja. von mir, hör auf mit dem, was du da bisher gemacht hast.
1: Und zum Schluss sind eben beide oder waren beide beschäftigt beim VEB Obst und Gemüse Leipzig und haben Kartoffel- und Zwiebelkisten geschleppt und konnten nicht mehr auftreten, also zwei so begnadete Musiker. Und was dann noch die Krönung war, dass der Haftbefehl gegen Christian Kunert damit begründet wurde, dass er asoziales Verhalten gezeigt hätte. Das heißt, asoziales Verhalten hieß in der DDR, also damit wurde jemand eingesperrt, der nicht arbeiten wollte, ja, nicht arbeiten ging. Aber Kunert bekam ja keine Auftritte und wurde trotzdem wegen asozialem Verhalten eingesperrt.
0: War das noch in irgendeiner Form ein Rechtsstaat oder, berühmte Frage, ein Unrechtsstaat?
1: Ja, die DDR gab sich nach außen hin immer den Schein, doch so eine Art Rechtsstaatlichkeit zu haben. Aber im Grunde war sie eben doch eine Diktatur.
0: Ich danke für den Besuch im Studio, Doris Liebermann. Wir sprachen über ihr Buch »Gegen die Angst, seid nicht stille«. Untertitel Das geheime Tonband von Panach, Kunert und Fuchs. Herausgebracht hat es der Mitteldeutsche Verlag in Halle. 320 Seiten, 25 Euro. Und ich finde, durchaus eine Lektüre für junge Leute. Danke Ihnen. Wir gehen in der Lesart nun vom Unrechtsstaat DDR noch einen Schritt zurück in die totalitäre Diktatur der Nazis. Und der eingangs zitierte Satz von Jean Ersch, allein gegen die soziale Masse zu stehen, ist physisch fast nicht zu verkraften, bekommt eine mörderische Zusatzbedeutung. Widerstand gegen die Nazis hieß nicht selten physische Vernichtung. Davon handelt der dokumentarische Roman Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor von Steffen Schröder. Der Autor sitzt mir nun gegenüber. Herzlich willkommen, Herr Schröder. Hallo, ich
2: freue mich, heute hier zu
0: sein. Es tauchen auf berühmte Namen des Widerstands vom 20. Juli und berühmte Namen der Physik. Für welchen Planck verliert das Licht? Seine Leichtigkeit. Es gibt da mehrere in dem Buch.
2: Ja, es geht natürlich um Max Planck, den berühmten Physiker und Nobelpreisträger, und seinen Sohn Erwin Planck, der Politiker war und Staatssekretär in der Weimarer Republik. Und damit geht das Ganze los: eben verhaftet wurde im Rahmen des Attentats vom 20. Juli und dann zum Tode verurteilt wurde. Und dieser Titel, ich sag mal, sinnbildlich, gab es diese Debatte durchaus, damals auch, ob Licht überhaupt ein physikalisches Gewicht hat, was es nicht hat, aber ja, diese metaphorische Bedeutung trifft für mich also sowohl für den Vater als auch für den Sohn zu.
0: War Erwin Planck verhaftet aus Kontaktschuld oder war er aktiver Verspörer beim 20. Juli? Er war aktiv in der Form, dass er vor allem daran beteiligt
2: war, für die Übergangszeit eine Regierung zu bilden. Und auf dieser Liste, dieses Schattenkabinetts, da war er mit drauf vermerkt. Das war das, was man ihm unmittelbar nachweisen konnte. Er hat natürlich an diesen ganzen Treffen teilgenommen, wo man also darüber debattiert hat, wie es denn mit Deutschland dann weitergehen soll. Und man darf vermuten, dass er derjenige war, der ein wichtiges Treffen in Stockholm hätte wahrnehmen sollen, wo es also um die Nachkriegszeit des Deutschen Reichs ging, um wie man mit den Alliierten in Kontakt tritt, um einen möglichst für alle Seiten erträglichen Frieden
0: herbeizuführen. Nun ist der Roman eine Art Plateau oder, wie soll man sagen, ein Panorama. Sehr viele Figuren, nicht nur Figuren in Deutschland. Da stutzt man dann, als man plötzlich in Amerika ist. Warum landet man in Amerika bei Albert Einstein? Es gibt einen Physikerwitz über Max Planck, der lautet, er
2: hat zwei wesentliche Dinge entdeckt. Einmal das Wirkungsquantum und zum zweiten Albert Einstein. Er gilt also als Entdecker Einsteins und die beiden waren ja auch eng befreundet und das war für mich also dann irgendwie ein interessanter Bogen und schlussendlich, es geht ja in diesem Roman auch viel über Väter und Söhne und Albert Einstein ist, was seine Söhne angeht, dann doch hat er ein sehr anderes Familienleben geführt als Max Planck und da unterscheiden sich die beiden dann doch auch sehr grundlegend, was ihren Umgang mit der Familie, mit dem engsten Kreis sozusagen angeht.
0: Der Sohn von Albert Einstein, Eduard Einstein, der sitzt in Burghölzli in der Schweiz, eine berühmte Psychiatrie, und ja, ist da quasi interniert sein Leben lang.
2: Ja, mit wenigen Ausnahmen ist er, er, hat wirklich Jahrzehnte dort verbracht. Er war überaus begabt und wurde von seinen äh, Klassenkameraden als Genie bezeichnet. Er wollte Schriftsteller werden, hat im Alter von sechs Jahren schon Goethe und Schiller gelesen und ist dann tragischerweise im Alter von, ja, knapp 20 Jahren an Schizophrenie erkrankt und hat dann einen Großteil seines Lebens in dieser Anstalt zugebracht mit all den damals üblichen Behandlungen, die ja zum Teil recht, ja, grausam waren.
0: Nun reden wir in dieser Sendung über Widerstand. Wir sind im Jahr 1944 eben nach dem 20. Juli. Waren denn die Leute, die Sie da beschreiben, uns ja ein weites Feld an sich schon dann geborene Widerständler seit 33 oder eben doch nicht und sehr spät aufgewacht? Das ist sehr unterschiedlich. Also Ferdinand Sauerbruch, der zum Beispiel
2: auch eine, immer wieder mal eine größere Rolle spielt und auftaucht in dem Roman, ist ja für seine Wankelmütigkeit bekannt und ist ja heute auch eine durchaus umstrittene Figur und hat in beide Richtungen tendiert, wechselweise. Max Planck war von Anfang an gar nicht angetan, was die Nationalsozialisten angeht und hat konnte an diesem System gar nichts Gutes finden, hat sich auch von Anfang an im Freundeskreis darüber empört. Heute wirft man ihm ja teilweise vor, dass nicht aktiver, nicht lauter sich für seine Kollegen und Kolleginnen eingesetzt hat. Was im Nachhinein natürlich immer leicht zu sagen ist. Ich denke, er hat sehr viel im Kleinen, was auch ihm entspricht in seiner verhaltenen konservativen Art, dann eher in seinen Vorträgen und Reden, wo er schon sehr bewusst so ein bisschen über Bande Position bezogen hat. Und sein Sohn Erwin Planck ist von Anfang an der Auffassung gewesen, dass ein Verbrecher jetzt an die Macht kommt. Er kannte sich ja sehr gut aus, da er eben Staatssekretär in der Weimarer Republik war, war also selber Politiker hat sich dann aus der Politik zurückgezogen und ähm, schlussendlich immer an einem neuen Konzept für ein Nachkriegsdeutschland
0: gearbeitet. Er gehört zu den vielen Hingerichteten im Zuge dieser Racheaktion der Nazis. Jetzt haben sie ein Stichwort gegeben, Ferdinand Sauerbruch. Und was bei diesem Buch jetzt, wenn ich das heute lese, für mich ein seltsamer Effekt ist, ich las sozusagen mit automatischer Bildzuführung. Es gibt die berühmte Fernsehserie oder Fernsehfolgen, Dreiteiler Charité und wenn eine Figur wie Sauerbruch oder oder Adolphe Jung, der Straßburger Widerstandskämpfer und Arzt in der Charité auftaucht, sehe ich sofort Ulrich Nöten und höre Hans Löw und seine Stimme. Stört Sie das? Haben Sie das vorher geschrieben vor der Charité oder begleiten Sie auch diese Bilder? Ich
2: habe mir die Charité dann da auch nochmal angesehen daraufhin. Ich habe mit diesem Projekt ja schon vor langer, langer Zeit angefangen, weil ich eben so ein bisschen familiär da geprägt bin und ich habe mir das dann natürlich dann schon interessehalber auch alles nochmal angeguckt, aber das stand mir jetzt nicht weiter im Weg. Ja, für mich war es ein ganz naheliegender Bogen, weil Erwin Planck, der erwähnte Widerstandskämpfer, eine Ehefrau Nelly hatte, die im Roman natürlich auch immer wieder auftaucht und sie war eine unglaublich moderne Frau und war damals, also schon Ärztin an der Charité und hat unter Sauerbruch gearbeitet. Und insofern gab es da einen unmittelbaren Bezug zu diesen Figuren. Und auch Adolphe Jung taucht natürlich in dem Zusammenhang auf. Sauerbruch ist ja für seine Anekdoten bekannt. Und ich war da manchmal froh, weil man auch darüber manchmal so ein bisschen Leichtigkeit in diesen schweren Stoff bringen konnte, was ich ganz wichtig finde, um sowas auch für den Leser ja erträglich zu machen, dass es nicht nur alles dunkel und düster ist.
0: Jetzt mag nun einige Leute mögen ihre Stimme erkannt haben. Sie sind ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch Schauspieler. Spieler haben lange Jahre einen Seriencharakter im deutschen Fernsehen verkörpert. Aber was jetzt ganz anders ist in Ihrem Roman im Vergleich zu sowas wie die Charité-Serie, ist Ihre Sprache. Es fällt auf, dass da keinerlei Modernismen drin sind, sondern Sie versuchen, aus dem Gestus dieser Zeit zu schreiben. Das ist auf jeden Fall so. Wir bewegen
2: uns ja 1944, 45 Es ist also ein relativ kurzer Zeitraum, in dem der Großteil dieses Romanes spielt mit kleinen Ausflügen in die Vergangenheit, aber da versucht man sich natürlich auch sprachlich an die damalige Zeit anzupassen.
0: Und das Wort Homosexualität, das heißt Urninge. Ja, die
2: Urninge oder den Uranismus. Die Homosexualität wurde damals ja noch als krankhaft bezeichnet und das spielt eben auch eine Rolle in den Teilen, in denen wir uns im Bockhölzli, in der, in der Psychiatrie bewegen, wo also Homosexuelle noch als moralisch Anormale, ja ich wollte schon sagen inhaftiert wurden, aber oft hat es sich wirklich so, so
0: angefühlt. Da werden sie als Urninge bezeichnet. Dann haben Sie es vorhin einfließen lassen, Sie haben eine familiäre Bindung zu Max Planck. Wie sieht die denn aus?
2: Es ist so, dass meine ur ur die Schwester von Max Planck war, streng genommen sogar nur Halbschwester, weil der Vater dann, wie das damals häufiger passierte, die erste Ehefrau verstarb und er hat nochmal neu geheiratet, aber das führte zu dem Umstand, dass mein Großvater, der Jahrgang 1900 war, selber noch mit Onkel Max, wie er sagte, korrespondiert hat und es gab also einige Briefe bei uns. Man war natürlich in der Familie stolz auf diese Verwandtschaft und mein Vater erzählte mir dann in der Jugend aber auch von dieser dunklen Seite der Familie Planck und von dem Sohn Erwin, der dann später tragischerweise hingerichtet wurde und das war eine Geschichte, die ja ich immer wieder feststellte, den wenigsten Leuten bekannt ist und die ich unbedingt erzählenswert fand.
0: Das ist sie. Diese Geschichte ist erzählenswert. Getan hat das Steffen Schröder, der uns hier besucht hat. Vielen Dank für den Besuch. Wir sprachen über den Roman Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Erschienen bei Rowold Berlin 320 Seiten, 22 Euro. Dankeschön. Die Lesart hören sich mit politischer Literatur und die fasst sich manchmal aphoristisch kurz, Zitat... Es ist nicht ausgeschlossen, gegen die Tyrannei von Vorgesetzten Widerstand zu leisten. Gegen die Tyrannei von Gleichen ist nichts zu machen. Das schrieb einst der kolumbianische Autor Nicolas Gomez Davila, der vielen als verruchte Stimme in der Literatur gilt, weil er Widerstand gegen das moderne Leben insgesamt artikulierte. Dem Philosophen Vittorio Hösle erscheint aber genau das interessant. Im Dialog mit Gomez Davila heißt seine Auseinandersetzung mit dem streitbaren Gegengeist. Alexander Kistler wohnt dem geistigen Gefecht als Rezensent bei.
3: Vittorio Hößle traut sich was. Der in den Vereinigten Staaten lebende Philosoph sucht den Dialog mit einem Toten, und zwar in dessen ureigener Disziplin, in der Kunst des Aphorismus. Bei dem posthumen Gesprächspartner handelt es sich um den 1994 verstorbenen kolumbianischen Schriftsteller Nicolas Gomez d'Avila, der sich selbst als katholischen Reaktionär bezeichnete. Seine Aphorismen, die er nicht Aphorismen nannte, sondern Skolien, erweisen diesem ambivalenten Ruf alle Ehre. Davila lehnt die Moderne und die sie tragenden Prinzipien rundweg ab. Hössle wiederum ist Kind der Moderne durch und durch. Er lehrt an einer katholischen Universität im US-Bundesstaat Indiana. Was neben der gemeinsamen Konfession verbindet, den heutigen mit dem programmatisch gestrigen was will Hössle über sich, die Welt und die Wahrheit erfahren, wenn er ausgewählte Aphorismen von Davila auf ihre Gegenwartstauglichkeit befragt? Im Vorwort schreibt der 1960 geborene Hössle, die Lektüre des Kolumbianers steigere die Kraft, sich dem Anpassungsdruck an die historischen Sieger zu entziehen, und dieser Druck sei groß. Hössle scheut wie Davila die Konformität des Zeitgeists. Er misstraut dem Gestus des Ein für Allemal im Diskurs als wahr Erkannten. Hössle wendet sich gegen die, wie er schreibt, liberale Diktatur des politisch Korrekten. In diesem Punkt stimmen die beiden Männer überein. Wo alle einer Meinung sind, muss der Philosoph Zweifel säen und wird Zwietracht ernten. Der Untertitel verspricht Gegenaphorismen, Variationen, Korollarien. Wer, wie der Autor dieser Zeile nachschlagen muss, was Korollarien sind, Ergänzungen, Ableitungen, Fortführungen, zählt offenbar nicht zum Kernpublikum des Büchleins. Hössle schreibt meistens verständlich und oft akademisch, ja geradezu im Sinne der Akademien, Fakultäten und Universitäten, die er vor Davilas antisystematischen Affekten in Schutz nimmt. So kommt es, dass Hössles Erwiderungen mal zustimmend mit und oder denn beginnen, mal widersprechend mit aber, freilich oder nein. Hössle reibt sich an Davila und zuweilen entstehen
4: Funken, Geistesblitze, Aufhellungen. Wenn Davila formuliert … Menschlich ist das Adjektiv, das dazu dient, jede Gemeinheit zu entschuldigen. Bekräftigt Hössler, Appelliert man besonders eindringlich an unsere Menschlichkeit, dürfen wir uns auf etwas besonders Tierisches gefasst machen.
3: Das Einvernehmen besteht also darin, dass dem moralischen Tremolo in öffentlichen Debatten zu misstrauen sei. Es kann im Namen der Menschlichkeit ganz unmenschliche Zwecke vorantreiben. Widerspruch erntet Davila immer dann, wenn er erstens das systematische Denken, zweitens jede Hoffnung auf eine Besserung der Zustände, drittens den Universalismus der Menschenrechte verwirft. Davila bekennt in maximaler Verdichtung,
4: Vernunft, Fortschritt, Gerechtigkeit sind die drei theologischen Tugenden des Idioten. Hössler empört sich dagegen. Es mag Zeiten gegeben haben, in denen man klug sein musste, um zu begreifen, dass der Appell an die höchsten Werte missbrauchbar ist. Aber es hat keine Zeit gegeben und es wird keine Zeit geben, in der man sich ungestraft von ihnen verabschieden konnte.
3: Hößle will trotz aller Freude am Unzeitgemäßen zeitlose Werte keinesfalls für ungültig erklären. Auf Vernunft, Fortschritt, Gerechtigkeit lässt Hösle auch da nichts kommen, wenn sich die von Davila als Dummköpfe titulierten politischen Ignoranten in unlauterer Absicht auf sie berufen. Hösle will die Leitbegriffe des Abendlands vor ihrem Missbrauch retten. Davila hält sie für endgültig ruiniert. Hösle hofft, Davila resigniert. Besonders deutlich wird dieser Dissens bei Hössles Versuchen, das katholische Christentum vor Davilas elitärer und radikal-individualistischer Deutung
4: zu bewahren. Davila behauptet, Reaktionär zu sein bedeutet zu begreifen, dass der Mensch ein Problem ist ohne menschliche Lösung.
3: Hössler gibt Kontra.
4: Christ zu sein bedeutet, Darauf zu vertrauen, dass bei intelligenter Bändigung der tierischen Seiten der menschlichen Natur der göttliche Geist den Menschen inspiriert.
3: Als Davila starb, war Hössle 34 Jahre alt. Sie hätten sich begegnen können. Wer aber außerhalb Kolumbiens kannte in den 1990er Jahren Davila? Erst 2002 habe er, Hössle die Aphorismen gelesen. Insofern war es ein langer Weg hin zu diesem Dialog, der, in Dosen gelesen, erheitert, unterhält und tatsächlich einige Sollbruchstellen der von Hössle wie von Davila verabscheuten Spätmoderne offenlegt. Den plumpen Gegenwartsstolz, den gelehrten Bildungsdünkel, die Selbstzähmung des Christentums. Schade nur, dass der Überlebende naturgemäß das letzte Wort behält. Nur zu gerne hätte man erfahren, was Davila wohl zu Hössles Einwendungen und Zustimmungen einfällt. Aber vielleicht nahm Davila das Fazit zu einem ihm unbekannten Text aphoristisch bereits vorweg. Wer betrachtet, ohne zu bewundern oder zu hassen, hat nicht geschaut. Alexander Kissler über Im Dialog mit
0: Gomez Davila. Gegenaphorismen, Variationen, Korollarien. 200 Seiten kosten 20 Euro. Erschienen ist das Buch im Verlag zu Klampen. Mir gegenüber sitzt jetzt Matthias Greffrath, erfahrener Rezensent politischer Literatur. Und er hat ein Buch mitgebracht, das mir, ich gebe zu, schon mit dem Titel Die Nackenhaare steil stellt. Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Autor Philipp Stab, das will mir nicht behagen. Ein Appell zur Anpassung, ich halte es da lieber mit der Pflicht des Intellektuellen zur Wiederborstigkeit. Wie um Himmels Willen meint der Autor, ein Professor für Soziologie, das Herr Greffrath.
5: Naja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Aber er ist eben auch Soziologe. Und Anpassung, und das ist vielleicht der Trick an dem Buch, mit dem er erstmal Aufsehen erregt, in der Soziologie ist ja Anpassung, in der klassischen Soziologie, Systemtheorie und so weiter, ist ja Anpassung im Grunde ein sehr neutraler Begriff, der eigentlich nur heißt, die Wechselwirkung eines Systems mit seiner Umwelt. Ob das eine Gesellschaft ist, ob das eine Organisation ist, ob das ein Staat ist oder ob das Individuen sind. Und da meint er nun, dass unsere Gesellschaft, aber auch die Individuen einen kleinen Anpassungsarbeit zu errichten haben in einer Welt, in der es nun wirklich nicht gut aussieht und wo wir das Gefühl haben, die Gesellschaft und der Staat kommen eigentlich nicht mehr hinterher. Gibt es denn schon Beispiele dafür, dass diese Anpassung irgendwo gelingt? Man könnte jetzt anknüpfen an die letzte Rede von Herrn Steinmeier, der ja so ansatzweise, ich würde mal sagen 50 Jahre nachdem der Club of Rome es entdeckt hat, mal das ganze Panorama der Krisen so ausgebreitet hat, natürlich mit der Betonung auf dem Krieg, aber doch wenigstens angedeutet hat, dass wir in eine neue Zeit oder auf eine neue Zeit zusteuern in einer Krise, in der die Endkämpfe um Rohstoffe stattfinden, in der der Zweifel an der Fähigkeit der parlamentarischen Demokratie jetzt nicht nur von rechts kommt, ob die das schaffen können. Können. Das heißt, eine umfassende Krise. Und Stab will mit diesem Begriff der Anpassung eigentlich sagen, es wird Zeit, dass wir unsere Institutionen, aber auch unsere Haltungen überprüfen, realistisch werden. Und da kommt der andere Begriff der Anpassung aus der Soziologie, nämlich die kritische Soziologie, Frankfurter Schule, sage ich mal. Die fanden ja Anpassung auch immer böse, böse, so wie Sie eben. Das <lacht> heißt, dass die Gesellschaft uns platt macht, in unsere Seelen reinkriegt. Entfremdung genau. ist das Wort. Und da sagt der Stab allerdings klar, von diesem Fortschrittsbegriff Immer weiter, immer mehr, immer höher, immer schöner und von dem Begriff der Emanzipation immer mehr Raum für die Individuen. Davon müssen wir wegkommen, wenn wir diese Krisen und nicht zuletzt die Klimakrise bestehen wollen. Ist das jetzt ein soziologisches, quasi technokratisches Buch oder ist das ein
0: moralischer Appell?
5: Er hält sich mit Moral sehr zurück. Aber wenn er sich bezieht auf die Gruppen, die er die Avantgarden der Anpassung nennt, dann ist es ein aktivierendes Buch, würde ich sagen. Und die Avantgarden der Anpassung, wenn ich das mal kurz sagen darf, die sieht er einerseits natürlich in diesen Fridays-for-Future-Bewegungen und sagt, die sind radikal, aber sie sind gleichzeitig realistisch, weil die wollen Wiederherstellung, die wollen im Grunde den Status quo halten, dass es nicht schlimmer wird, die Schadensbegrenzung und andererseits sagen sie, der Staat, die parlamentarische Demokratie, die Politik, so wie sie jetzt funktioniert, mit ihren kurzen Fristen, die schafft das nicht. Und deshalb dieser Slogan, follow the science, wir müssen bestimmtes wissen, und zwar das Wissen, was wir brauchen, um als Gesellschaft zu bestehen. Lassen wir die Selbstentfaltung mal weg für ein paar Jahrzehnte. Das müssen wir sozusagen sachlicher organisieren und deshalb müssen wir auch an die Reform der staatlichen Institutionen gehen. Und da kommt die zweite Gruppe, die Avantgarden der Anpassung nannt, ins Spiel. Das sind die sogenannten Systemrelevanten, die wir alle so gepriesen haben in der Zeit der Corona. Aber weder kriegen die jetzt deutlich mehr Geld, noch hat man das als eine Chance gesehen. Das Gesundheitssystem, das Bildungswesen, die Polizei und was auch immer zu reformieren, diese Strukturen anzupassen an das, was nötig ist. Und mit diesen Gruppen hat er mit seinen Studenten Interviews geführt und die sind sehr interessant, weil sie sowohl eine realistische Lagebeschreibung haben, eine realistische Auffassung von dem, was fehlt, wie auch andererseits sagen, was sich an unserer staatlichen Organisation ändern muss, so dass bestimmte Sachen, die fürs Überleben zunehmend wichtig werden, die muss man der Politik, und damit ist gemeint, diesen Parteienkampf, wer hat Recht äh, mit seinen Konzepten, dem muss man das entziehen und man muss es versachlichen. Wie man das jetzt macht, und das ist das Schöne an diesem Buch, das ist Open End. Das heißt, es ruft eigentlich auf, den Leser, der nicht unbedingt ein Soziologe sein muss, aber das Buch ist nicht ganz unanstrengend, sage ich gleich dazu, zu überlegen, wie wir denn unsere Demokratie anpassen können an die Aufgaben, die vor uns liegen. Sie hatten gerade diesen kleinen Einschub
0: in Ihrer Rede, sagten, äh, lassen wir die Selbstentfaltung mal schnell für 20 Jahre oder 30 Jahre weg. Das ist doch der klassische Zielkonflikt. Individuum gegen Staat. Wo bleiben
5: die individuellen Freiheiten? Naja, ich würde mal sagen, es geht ihm hier weniger um die mit Selbstentfaltung, weniger um unsere Freiheitsräume. Ich meine, nach wie vor können wir ja auf der Straße rumlaufen, sondern um die Selbstentfaltung, die sich. Im Grunde sagt, Freiheit ist, wenn ich zwischen Coca-Cola und Fanta entscheiden kann. Freiheit ist, wenn ich jedes Jahr nach Mallorca fahren kann. Diese Freiheiten über diese Konsumfreiheit. Und ich meine, wir haben ja im Grunde seit 50 Jahren nichts anderes als Konsumfreiheit. Fragen Sie mal Herrn Lindner, was Freiheit ist. Das werden wir bei Gelegenheiten
0: mal tun. Danke Matthias Greffrath für diese Vorstellung von Anpassung Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Geschrieben von Philipp Stab, Surkamp Verlag, 240 Seiten, 18 Euro. Das war sie, die Lesart über Widerstand und Anpassung, in der nun Arthur Schopenhauer das letzte Wort haben soll. In seinem Nachlass fand sich unter hingekritzelten Notizen auch folgende Selbsteinschätzung. Mich haben die Unterrichtsministerien nicht brauchen können und ich danke dem Himmel, dass ich kein solcher bin, den sie brauchen könnten. Sie können eigentlich nur solche brauchen, die sich brauchen lassen. Bleiben Sie unbrauchbar.